0: на неделе.
1: 12.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Подводим итоги уходящей недели. Вместе с политологом Наданой Фредриксон. Надана, добрый день. Добрый, добрый день. Вот удивительное дело. Расскажи, пожалуйста, как тебе удается говорить на такие сложные темы в воскресенье, чтобы народ Всю неделю слушал вот это вот все, и, и опять вот мы ему это, это предлагаем. Вот я как?
2: тренируюсь утром, я встаю перед зеркалом и тренируюсь. Не, ну, мне нравится вот это все обсуждать, анализировать.
1: Давай э, приступим, потому что тем много, достаточно времени да, мало. Давай. Номера телефонов сразу напомним 967-200 ровно 9702. Пишите нам в WhatsApp и в о тех события, которые лично вас заставили остановиться. А... Задуматься. задуматься да, прочитать новость, между прочим А не ограничиться только ее заголовком да. Потому что сейчас за наше внимание Борется так много всего, что Некоторые вещи мы просто пропускаем им ушей вот.
2: Перенасыщение есть такое, да Поэтому некоторые издания пишут иногда Такие заголовки, что я даже процитировать их Сейчас тут не могу, потому что это будет, наверное Нецензурно, но вот одно издание Там вот про летний синдром Неких <coughs> частей тела В общем поразило многих
1: о, да. А, номер телефона студийный нас тоже запомнил. Напомним: 8 80 ровно 702 На тот случай, если вас так будет распирать от обсуждаемой темы, что вы не сможете удержаться и просто там, вися на яблоне, на даче, тем не менее, достанете мобильный телефон и решите нам позвонить. Вися в хорошем смысле слова. собирая да, яблоки. Да, что Вот. А то, <св-> У
2: меня дома висит Ван Гог. Не сам, конечно, а его да.
1: картины вот из этой серии. Да, да, да. Ну, неплохо тоже. У тебя действительно висит Ван Гог, да? Это-то, на всякий <св-> случай уточни. А, давай начнем с э, с новостей, которые с калейдоскопической на самом деле частотой сменяли друг друга, новостей о том, будут встречаться Путин и Трамп э, в этом году еще раз, не будут они в этом году встречаться, изменит ли что-нибудь эта встреча, вообще просто действительно превращается в какой-то хороший или может не очень хороший сериал вся эта история со встречами президентов России и США.
2: Ну, Дом Трамп любитель, видимо, сериалов. Нет, ну, в 2018 году после Хельсинки уже встречи не будет. Хотя
1: изначально вроде говорили, что вот будет. Слушай, ну, Трамп Трамп пригласил.
2: Да, пригласил. Но давай все-таки тоже попытаемся понять американского лидера. Ты помнишь, что началось, когда он провел встречу в Хельсинки? Ты помнишь, какие заголовки пошли? Как его, какие карикатуры рисовались? Как Путин его обыграл? Нет, нам, россиянам, приятно знать, что наш президент обыграл на международной арене такого игрока, как Трамп. А ему кого? Вот эти обложки, где совмещают лид и где голливудские актеры говорят «Вы там э, пособник Владимира Путина, вы никто» и так далее. Ну, это ладно, это критика, но и давление. Половина закоулков Белого дома сейчас против Трампа. и Любые его попытки вести переговоры с нами, оправданные попытки. Мы уже говорили в этом эфире на той неделе. Трамп понимает, что мир изменился, международная панорама изменилась. И не считаться с Россией, говорить, ой, какая-то Россия, ой, да ну ее, без нее решим. Вот так уже невозможно. Ну, просто невозможно. Даже в таком узловом центре на международной арене, как Ближний Восток, особенно Ближний Восток, он это понимает, к сожалению, это вот охота на видим. Русские вмешались в наши выборы, русские ломают нашу демократию. И это сейчас всему мешает. Мешает конструктивному диалогу. Трамп закономерно переносит встречу на 19-й год. И уже даже сделал странный проброс, что русские будут финансировать демократов. То есть ну, совсем уже как-то вот тут у всех крыша поехала. Но... Давай тоже, вот мы, конечно, задумали, до Трампа привыкли заступаться, что бедный наш мальчик, все его атакуют, а он такой молодец, все не так однозначно. Ты заметь, как Трамп агрессивно себя вел, например, на сирийском направлении. Обам только обещал, а Трамп уже два раза бомбил. То есть вот человек, который действительно сказал, и сделал. Вот что он делает? У многих вопроса. И вот меня сейчас очень пугает, потому что мы все понимаем, что ближневосточная повестка – одна из центровых переговоров Путина и Трампа, один из ключевых узлов. И Трамп об этом говорил, и Россия в общем этого не скрывает. Да и понятно, что так карты смешались, что не обсуждать это невозможно. Так вот, я думаю, что Дональд Трамп принял встречу на 2019 год не только потому, что его затюкали уже российской повесткой, потому что до 2019 года и ближе к своим выборам он, видимо, все-таки собирается сделать на Ближнем Востоке что-то, что даст ему больше козырей в переговорах с нами. Что он может сделать? Но это понятно, он человек Открыто, ничего не скрывает, все в твиттере пишет. Ему Иран не нравится, это мы уже все поняли, да? Он пытается создать внешнюю коалицию против Ирана, а Иран союзник, я просто напоминаю, да? в том числе на сирийском направлении. А сейчас уже пошли разговоры про то, что американцы, в общем-то, готовят, судя по всему, какие-то м-м, деструктивные процессы внутри самого Ирана, то есть те самые арабскую весну, назовем ее так, или Майдан, Персидская, весна, персидская да. весна. то есть уже можно столько терминов вспомнить из головы и наложить на иранский вопрос, что мам не горюй. И сейчас действительно, все больше и больше идет свидетельство о том, что Трамп за Ирана решил взяться. Нам это, судя по всему, не нравится. И я думаю, в Хельсинки вопрос Ирана все-таки поднимался. У России в принципе нет привычки сдавать своих партнеров. И все-таки Иран нам не просто партнеры, а стратегические партнеры в Сирии, на сирийском направлении нам очень выгодны, поэтому сдавать Ирана, говорить, ребят, делать с ним что хотите, мы отходим в сторону. Ну, вряд ли такая риторика звучала. Поэтому Трамп сейчас, очевидно, будет делать много чего такого, чтобы расшатать Ирана, расшатать ситуацию в вокруг Ирана, что в том числе влияет на наши интересы, влияет на сирийское направление. И вот со всем этим хаосом, которым попытается управлять, не привлекая внимания санитаров, он планирует уже выйти на 2019 год с повесткой, опять с нами. И опять торги Украина, Украина Ближний Восток, Иран, там, ну, все, как мы любим. Прибалтика обязательно, моряка будет фигурировать, все ключевые точки, и все это будет положено на стол торга.
1: Хорошо. Трамп попытается... Навести Шухер в Иране. А мы-то Вокруг, чем да. ответим? Да. Мы, мы что будем предъявлять? О,
2: вот ты, конечно, хороший вопрос мне задаешь. Ну, во-первых, Россия, конечно, будет призывать, что остановитесь, стоп. Проблема будет огромная. Если Иран действительно, не дай бог, дестабилизирует... Просто давай посмотрим на карту, да? Рядом уже лежит регион Южного Кавказа. Азербайджан, например. Азербайджан граничит с нашим Северным Кавказом, с Дагестаном. То есть не надо быть гением, чтобы понять некую вот эту дугу. То есть если, не дай бог, Иран будет дестабилизирован, при еще наличии боевиков на Ближнем Востоке, не всех, к сожалению, еще уничтожили, вот боевики в Сирии периодически пытаются нанести ответный удар. Слабенько, но пытаются вы можете понять, да, как эти метастазы стрельнут и сначала на Южный Кавказ, а потом, возможно, и на Северный. Для нас это прямая угроза. Угроза нашим национальным интересам, нашей безопасности. Поэтому, конечно, я думаю, мы постараемся все-таки, наверное, остановиться в Среднете у нас от этих вот деструктивных событий. Остановить Трампа невозможно, судя по всему. Значит, будем как-то препятствовать. И не только мы. Китаю тоже, например, совершенно невыгодно, чтобы Иран дестабилизировали. У Китая свой прагматичный интерес. Иран для Китая я ну, ни, никого не хочу обидеть. Такая большая бензоколонка, что для экономики Китая, особенно в условиях торговой войны с тем же Трампом, это очень важная история. Поэтому, конечно, будет коалиция стран, которые будут защищать Иран, в том числе европейские, я думаю, потому что им тоже не все нравится. И будет американская коалиция, которая будет пытаться на этот Иран напасть. Все, как мы любим на Ближнем Востоке. То есть получается, даже если на
1: информационном уровне будет определенная затишка, на самом деле под информационным ковром будут идти очень серьезные процессы... Уже идут.
2: То есть вот эти осколки, метастазы, они... Раскальзывают СМИ, их можно уже увидеть.
1: Значит, будем вновь читать между строк, и, естественно, обо всем о том, о чем будет заявлено официально, будем вам сообщать, друзья. На данный Антон Челшев продолжим через несколько минут. Когда песни,
3: я не знаю. See yeah.
0: вот такая петрушка на радио Комсомольская правда. Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Картина недели.
1: Продолжаем разговор на дан Фригрисон Антон Челшев. Чем, собственно говоря, ушедшая неделя всем нам запомнилась? Есть тема, которая пока... Um, скажем так недостаточно часто поднимается на поверхность информационного потока, но важность ее, особенно когда это все начнет воплощаться, будет очень сложно переоценить. Речь идет о проекте строительства моста м- Материк-Сахалин, вот ну, грандиознейший масштаб, проект, да, да. да и э, звучит абсолютно фантастично, учитывая, что ну вот нам несколько лет назад мост в Крым казался фантастикой, даже когда мы его строить начали, а сейчас уже вот стоит, да, точнее ну, мост стоит. Тролик. Машины едут и рельсы.
2: А люди многие считали, что он стоит. И еще говорят, нет, он скоро упадет. Ты и ездила, такие ездила. Есть. ездила.
1: По Нет, мосту. пока
2: не ездила, пока только с завистью наблюдала вот видео, которое выкладывали. Судя по тому, что я увидела, ну, мозг действительно шикарный. Пока, к сожалению, мне не получилось, этим летом вообще никуда не поехала, даже в Крым. Ну, надеюсь, еще поеду. Съездишь, да, я
1: путешествовал автомобилем с Крыма на Кубань. В общем, да, это, это действительно производит колоссальное впечатление. Теперь вот э, речь идет о э, возможном строительстве моста материк Сахалин. Все дело в том, что, собственно, президент России уже дал поручение проработать этот проект, и о возможных его каких-то тактико-технических характеристиках, его экономическом значении поговорим с руководителем школы востоковедения Высшей школы экономики Алексеем Маслом. Алексей Александрович, Здравствуйте. Здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, почему нам это сооружение нужно? Там С экономической точки зрения, с какой-то другой еще, и кстати, с какой? Вообще, да.
4: Вот, это, да, это хорошее уточнение, потому что, конечно, проект амбициозный, и с точки зрения химиджа, да, это прекрасно все выглядит. К тому же Россия формально вот, перетерывает мостик с Сахалина, а Сахалина наверняка дальше, собственно, как ты планировал еще в прошлом году, все это должно пойти на Хоккайдо. Да. Да, И уже тогда было известно, думаю, когда впервые делался очень-очень приблизительный расчет, что это должно обойтись больше 50 миллиардов долларов. Собственно, это не маленькая сумма, поэтому надо понимать, насколько она окупится. Вот этот кусочек Москва-Сахалин, прошу прощения, Материк-Сахалин, даже самым самом узком его месте, это вот где как раз пролив Небельского, где-то он составляет 8 километров, уже сам по себе он обходится по современным подсчетам 400-500 миллиардов рублей, что почти в два раза больше, чем Керченский мост вообще-то. Но его сам по себе он не будет значить ничего. Вот если дальше пойдет на Хоккайдо, да, тогда уже пойдет грузы и товарооборот. Понимать, что на 50 миллиардов наторговать э, то есть чтобы покрыть расходы это будет э, довольно долго и много а вот с точки зрения амбициозности ну конечно это нам уже прекрасно выглядит
1: Хорошо, а теперь давайте тогда поговорим О о, о значении вот этой дороги Для Японии Потому что мы помним прошлогодний Восточно-экономический форум Как много об этом говорилось Причем японская сторона была чуть ли не инициатором Этого разговора А в самой Японии, скажите, в СМИ В экспертном сообществе Какое сложилось мнение о необходимости создания Этого железнодорожного пути Хоккайдо, Сахалин Материк, Россия И, соответственно, дальше Европа Видимо, речь идет, наверное, в первую очередь нужно говорить о перевалке, перевозке японских товаров в Европу и поставки, поставок, соответственно, в том числе сырья из России в Японию. И продуктов питания, почему только сырья, сельхозпродукция, пожалуйста.
4: Да, да, разумеется. Я еще напомню, что от Хоккайдо есть еще такой же мост до Ханчу, то есть до следующего острова. То есть это вообще должно, если все так будет, это все соединится, соединится в такую большую-большую дугу единое. Но, во-первых, японские товары сегодня пока что выгоднее, начали выгоднее направлять морским путем, поскольку пока что это дешевле. Вообще морские, морские перевозки дешевле, чем железнодорожные. И во-вторых, пока, я так понимаю, никто не видел э, объема товаров, или, по крайней мере, номенклатуры товаров, которым Япония может завалить Европу. Сейчас, я напомню, Япония и Европа э, отказываются от ряда тарифных пошлин. То есть, проще говоря, японские товары будут удешевляться для европейских покупателей. Как следствие, вот тогда, может быть, и возрастет поток японских товаров э, в э, в Европу. Вообще-то на этом месте, это место уже хорошо оккупировал Китай. И во-вторых, если мы рассматриваем обратный поток, ну, например, из России товаров и правильно сказано и сельхозтоваров, сельхозпроизводства, и товаров, например, энергетических, я думаю, что сегодня наторговать на такой уровень мы не сможем в ближайшие там, 10-15 лет. Есть другой момент очень важный, на мой взгляд хотя бы поставить то, что называется российскую ногу на японский рынок э, товаров, сельхозпроисхождений, вот это было бы здорово. Но пока что дешевле, поставлять все равно морем.
1: Хорошо, а вот вы не ответили на первую часть вопроса, что в Японии-то об этом говорят? И говорят ли? Да,
4: Да, в Японии говорят. Не могу сказать, что это тема
1: номер один, это
4: даже не тема номер десять. Э, Часть обсуждают либо специалисты по России японски, либо обсуждают э, в блогах, товаропокупателей, те, которые оптом закупают российскую продукцию, на самом деле отношение крайне скромное и крайне тихое. Потому что э, надо понимать, что сам по себе бюджет Японии и инвестиции такие крупные проекты строятся, никак в России. То есть АБА не может приказать японским бизнесменам или японским корпорациям взять и вложиться. Ведь это же двусторонняя должна быть дорога. Я имею в виду строительство в э, пути э, Сахалин-Хоккайдо э, должны вкладывать там все японцы. Вот пока не видят для себя, и честно говорят об этом э, прямой выгоды. Э, АБ для, а вот для АБА это, конечно, э, вопрос номер если не, не номер один, то номер два или три. Потому что он, по крайней мере, то, что обещал японцам, улучшить отношения с Россией, придет торговые, и на, как бы на время отложить в сторону все политические разговоры, он э, выполнит за счет строительства этого моста э, вот свои обещания. Но я думаю, что сейчас, почему еще возникает очередной раз эта тема, скоро опять Дальневосточный форум, э, опять надо будет что-то говорить, обещать. Это такая хорошая тема для обсуждений. Но как бы не получилось то же самое, что и с со скоростной дорогой Москва-Пекин, которая долго обсуждалась, потом казалось, что она совсем не выгодна.
2: Но вот с учетом всех водных, я так понимаю, что лично вы не рекомендовали бы российскому президенту пока строить такой мост, правильно?
4: Я бы порекнал одну простую вещь. Взять и внимательно посмотреть на бюджетные расчеты, отбросить имидж э, в сторону и посмотреть все-таки, сколько мы должны вложить и когда мы получим хоть какую-то реальную отдачу.
1: В
2: общем-то, справедливо.
1: Спасибо большое, Алексей Александрович. Алексей Маслов был на прямой связи со студией, руководитель Школы Востоковедения Высшей Школы Экономики. У меня в какой-то момент возникла такая шальная мысль, что не является ли все эти разговоры о строительстве там, моста на Сахалин, моста там, Сахалин-Хоккайдо, такой, знаете, попыткой привлечь внимание Китая, который действительно в последнее время несколько как бы, подостыл относительно планов строительства высокоскоростной магистрали через Россию и хочет вести ее в обход. России, правда, не совсем понятно, где там, в обход, в Каспийском море. Все равно упрешься, что там, тоннель, что ли, под ним рыть или с Ираном договариваться? Ну, ну.
2: там складах там хотя тогда все равно упираемся в нас. Ну да, тут действительно сложно. Возможно, ты прав. Действительно, политика вещь тонкая, особенно политика, которая касается дел наших восточных. Тут все очень тонко. Возможно, конечно, это тоже, в том числе, сигнал поднебесный, тем более, что сейчас Москва действительно нацелены, скажем так, искать более тесный контакт, в том числе с Пекином, в силу там, определенных событий, которые связаны и с Европой, и с Ближним Востоком и так далее. С другой стороны, помимо вот того, что мы посылаем какие-то сигналы, вполне возможно, что Россия действительно пытается навести мосты максимально, насколько это только возможно. У нас в Японии решенный до сих пор, ну как... Для Японии он нерешенный вопрос, Курильских островов для нас он решенный, для них нет. При этом при всем мы понимаем, что те же Соединенные Штаты Америки тоже испытывают колоссальный интерес к этому региону, в том числе к Японии. Это в том числе попытка действительно вступить в более тесный контакт с Токио, чтобы, ну, как-то, наверное, тоже создать какой-то противовес. Ну и, конечно, давайте уж не забывать, русская душа, она такова. Есть некая такая эйфория, да, вот мы построили Крымский мост, и действительно молодцы, действительно вот круто сделали. И вот сейчас, конечно, вот в этой эйфорию давайте вот и туда, и туда, и вот Россия открыта для всех. все это, конечно, замечательно, но не могу не согласиться, конечно же, с Алексеем Масловым, что, конечно, сначала надо все-таки посчитать, да, сколько мы потратим и что мы в итоге получим. Единственное, немножко
1: обидно мне, что все эти разговоры о экономической эффективности моста на Сахалин, я, кстати, сам сейчас тоже инициировал вот именно в таком ключе этот разговор, да. связанные со строительством, с торговлей с Японией. Почему-то мы совсем забываем о том, что как бы у нас Дальний Восток, регион с колоссальным потенциалом и сумасшедшей необходимости уже реализовывать этот потенциал развития, и этот мост может э, дать определенный импульс этому развитию.
2: Согласна с тобой, ну, понимаешь, вот мы с тобой сидим в московской студии так говорим о высоких мирах, да, но вот понимаешь, что все-таки м-, людей в России, большинство, конечно же, волнует в первую очередь действительно, что мы лично должны отдать, чтобы этот мост был построен. А сейчас мы в СМИ видим, что пишут, что это колоссальные деньги, и это уже в разум засаживается. Поэтому вот игнорировать экономический аспект, сколько мы потратим, ну, просто невозможно, потому что, согласитесь, будет очень некрасиво. Интересно, а... Если позиции потом поднимет на флаг Сахалинский мост, чтобы вот устроить какие-то акции протеста. Ну, это будет совсем уже, конечно, полный сюр, но он может произойти.
1: 400-500 миллиардов рублей, интересно, а распил уже тоже сюда вошел определенный, да? хороший had, вопрос. Слушай, я
2: пока за руку не ловила и вдоль не была, сказать ничего не могу.
1: К своему, наверное, сожалению, да, но это шутка, друзья. Мы продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами. <prepared> <lunch> <r acab bedeutet> <bends aqui> <anniversary> 12.32, Российская столица, Комсомольская правда. Продолжаем подводить итоги недели уходящей информационные Итоги Надана Фредериксон, Антон Челышев. Надан, ну вот... Сразу две шпионские истории у нас, причем опять мы здесь видим, выглядим, ну, прям, скажем, не на коне. Речь идет э, о продолжении истории с арестом Марии Бутиной угу. в Соединенных Штатах и э, с, с арестом сотрудника Снеймаша Маша, э, 74-летнего ученого, заслуженного ученого, госнаграды человек имеет, которого подозревают в передаче НАТО данных о секретном российском оружии. Какая история тебе меньше нравится здесь? Понятно, что и оба хуже, да, но вот...
2: Ну, конечно, вторая история, потому что пока вот из того, что есть в открытых источниках, а, господин Кудрявцев, правильно, да, обвиняемый? Да,
1: да, 74 года. 74 года, да.
2: Вот пока из того, что я смогла найти в открытых источниках, вот честно говоря, у меня картина как-то не сложилась. Вот вроде все логично, да? Некий предатель, который сливал а, ценнейшую информацию за бугор. Дальше начинаешь читать, выясняешь. С деньгами у него было все хорошо, Хорошо. Не олигарх, но с деньгами все хорошо. Дача, машина, квартира, все замечательно. Ну, всегда можно говорить, что есть некая человеческая жадность, на которую всегда, там, как они называются, агенты влияния могут сыграть, да, там да, завербовать да, 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 на да, да, деньги. Но здесь что-то как-то не, у меня не сложилось. Ну, давай подумаем. 74 года, да? Советская все-таки ментальщик у- родился, учился и рос. Еще в советской системе координат, где предатели Родины, враг народа, ну, это понятно, какой образ, да, в голове. Мотивировать его на деньги, но опять же, он не бедствовал. Мы ну, слава богу, Россия сейчас не в том положении, когда ученые на хлеб побираются, но вынуждены учиться. Вниманием, дом.
1: опять же, не был обделен его госноградную да. ордена. Дальше, за да, вот третий, да, амбиции
2: не был обделен, ты совершенно справедливо отметил. На что его могли как-то вот на крючок подцепить, пока мне не очень понятно, но он допускает человеческая душа, человеческая природа она сложна. Возможно, может быть, все-таки на деньги не предел совершенства. Может быть, на Запад хотел уехать. Возможно, но ну, тут не знаю. Но меня вот что смутило. Ну, вроде все логично. Хорошо, каким-то образом завербовали. Ладно, бог с ним. Но тут вдруг, я не поняла как, всплывает 2013 год. И мне, значит, как потребитель информации сообщает, что то ли это преступление имеет к 2013 году отношение, то ли что. Вот тут у меня совсем все не сложилось в голове. ну Причем здесь 2013 год. Если он передавал сейчас, то одна история. Если он передавал в 2013 году, ребята, а что 5 лет тогда происходило. Где пять лет... Что, расследование велось? Его пять лет вели? Ну, тогда и начните с того. Пять лет вели предателя Родины. Но ну, такого нет. Вообще история про тринадцатый год появилась как-то чертом из табакерки, и спустя там несколько дней как эта история раскручивалась. Вот у меня тут вообще уже не сложилось. Я не очень понимаю, что вообще происходит. если человек действительно передавал данные... Ну, слушай, я согласна, что для нашей страны и для нас тобой как для граждан, налогоплательщиков это колоссальный ущерб. Потому что Владимир... Его
1: пока оценили там в 300-400 Миллионов рублей, э, ми, миллионов, миллиардов, 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 миллиардов рублей. рублей. Это да.
2: действительно колоссальный. Тем более, слушай, ну давай тоже не забывать. В, в системе координатной международной арене, когда опять все гремят оружием, особенно почему-то вокруг наших границ, вот медом там намазано, погреметь оружием. Конечно, это действительно и имиджевый удар, да, и геополитический, и экономический, бог знает, какой еще. И тут действительно надо думать, что как же так получилось. Тем более, если всплыл и, понятно 2013 год, тогда возникает вопрос: ребят, ну вот пять лет вы я понимаю, что вы работали, а как вы работали? Позволяли ему продолжать сливать информацию, или вы ему давали уже Дезу, он сливал Дезу. Ну, в общем, народ хотел бы неких разъяснений, по крайней мере, народ в моем лице. Но если человек не виноват, если тут как-то что-то, какие-то с ним счеты, кто-то пытается вести, кто-то на него наговорил, оговорил, ну тогда это еще больше, конечно, трэш, потому что все это преднаглазки. И вроде уже людям дали информацию, что вот слета ценнейшая информация, вот он, враг народа, и вот он Блефорт в одиночке. Если потом выяснится, что он вообще не виноват, ну вот это я уже не знаю, как на это реагировать.
1: Слушай, ну, не, не знаю, сейчас, к счастью, не, не 37-й год, поэтому там взяли... НКВД взяло по, по, по оговору, вот на что вот это вот то, что сейчас сказала, Послушай, похоже, ну, история да? история
2: странная. Вот если бы не был стран... 13-й согласен, год, согласен. я бы, наверное, по-другому реагировал. Но вот тут у меня тоже вопросов уже очень
1: много. Тут же ведь, судя по вот тем крупицам информации, которые удалось добыть а, из официальных, полуофициальных mm-hmm. источников. Сейчас послушаем Виктора Баранца. Он разговаривал с коллегами Кудрявцева. А, получается, он работал а, над решением там, целого ряда технических проблем, связанных с гиперзвуком. Да, да? Да. Тем самым гиперзвуком, о котором а, говорил весной президент России, который произвел на всех в мире а, большие защите. Да, очень, очень мощное э, впечатление. Но опять же, в Соединенных Штатах, там, в, в, в их прессе, в западной, в том же, знаешь, не было какого-то, значит, посыпания головы пеплом, вырывания волос, и криков все пропало. Русские теперь могут достать любой наш флот в любой момент
2: времени. возможно да, они самоубийцы, да. Ну, как только кто-то в Пентагоне выйдет и скажет, все, русские нас погубят. Все, трендец. Вот не будет больше Соединенных Штатов Америки, вот Расоединные Штаты Америки. И это абсолютно понятная история. В любой стране так бы было. Ты можешь мне представить, чтобы руководство нашей страны вышло и сказало, что какая-то страна над нами теперь давлеет? Это невозможно вообще представить. В Пентагоне вышли, сжали зубы, сказали, у нас все нормально, американцы могут спать спокойно. На любой их удар у нас контрудар. Нормальная риторика для такой ситуации. Но многие военные эксперты говорили о том, что все-таки американцы это по пощекотало.
1: А, хорошо, давай послушаем Виктора Баранца, который, еще раз скажу, общался с коллегами Кудрявцев. Да, да.
5: Я говорил с некоторыми сотрудниками ЦНИ <coughs> Маша, с коллегами Кудрявцева. И они, да, говорил с некоторыми офицерами ФСБ. Они вот часто повторяют это слово гиперзвук. Я спросил у них, какими проблемами занимался Кудрявцев. Он такой был. Специалист э, широкозахватного профиля, э, работал с аэродинамикой, с двигателями, с рулями, с различными физическими явлениями вокруг э, э, ракетного тела, скажем так, но, но, но. Он написал э, и сам, и совместно с коллегами, написал несколько научных работ, которые хорошо известны на Западе, которые действительно касаются гиперзвука. Таким образом, можно сделать вывод, что человек по этой части был осведомлен так. Так, Но меня, прямо вам скажу, возмущает а вот эта муть, вот этот туман, который напускается по ходу расследования этого дела. Вы знаете, что вчера вечером появилось сообщение, что это дело связано э, с уголовным делом пятилетней давности. Открываем уголовное дело. Оно никак с гиперзвуком не связано. Оно связано с махинациями по э, госзаказу, когда должен был построен один объект, а другой. Там и и намека нет на гиперзвук. Я, ну, так и хотелось позвонить на Лубенку и сказать, ребята, вы поясните, пожалуйста, не, 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 не делайте из российского народа идиотов. Если не хотите врать, лучше молчите. А если уже что-то сказали, то ну скажите совершенно ясную, четкую вещь. Я понимаю, что они все скажут, да? Но зачем тогда вообще эту информацию выпустили? Почему-то мы, они из э, пресс-службы... Узнали о том, что кудрявцев в Лефортова, узнали от человека, который там ему ездил, какой-то правозащитник, левый, правый, я не, я не знаю. В общем-то, здесь и проблема об объективности информирования российского общества по этому громкому уголовному делу.
1: Ну вот с Виктором Главовичем Баранцом ты, на э, примерно в одних и тех же... Э... — В рамках, скажем да, так, мыслительных, мыслительных. да, рамках. — Знаешь, ага. я думаю,
2: любой россиянин, который просто интересовался этой темой, в этом смысле сейчас похож и на меня, и на Виктора Бронца, потому что, он ну, действительно, это странная история, тут глупо отпираться. И не менее, на мой взгляд, странная история все-таки происходит в отношении нашей гражданки Марии Бутиной. Вот все-таки я понимаю официальную позицию нашего МИДа. Я сейчас без какой-либо критики в этом смысле, да. Но все-таки заявление нашего МИДа, да, что Соединенные Штаты Америки неправомерно арестовали гражданку Российской Федерации. Она просто студентка в Америке. Вот на нее накинулись в том числе за цвета волос. Я, безусловно, утрирую, это не цитата МИДа. Ну вот примерно такой посыл. Вот я вчера, во-первых, я обнаружила, что Мария Бутин у меня в друзьях на Фейсбуке. Я, кстати, была удивлена. Я не помню, кто кого добавлял. Но добавля... кто бы кого ни добавил, это произошло задолго до, этой... до этих событий. И то, что мы друг у друга во френдах, я смогла, открывала мне ее хронику событий с 2013 года, с 2012 года. Я вчера провела чудесный вечер, просто ее изучая. И вот каким выводом я пришла. Я не могу никого ни в чем обвинять, но говорить о том, что Мария Бутина была просто студентка в Соединенных Штатах Америки, вот просто человек приехал поучиться, а тут его взяли, хоп, и за мелизацию рыжего цвета волос, потому что похоже на Анну Чапман, ну и потому что в Америке действительно есть такая сейчас а, русские идут. Вот эта паранойя она есть, ее отрицать бесполезно. Слушайте, она действительно вела очень активную бурную деятельность, Мария Бутман. И эта бурная деятельность в том числе касалась определенных и политических сил в Америке. Скажем так, людям, которые сейчас ее обвиняют в том, что она какие каким-то образом причастных там, к фальсификации выборов Америки, было за что зацепиться. Вот почему эти факты появились? То ли Мария сама по глупости, по наивности это сделала, то ли как-то по-другому думать надо, но было к чему цепляться.
1: — Будем внимательно следить за развитием двух этих историй, они действительно здесь больше пока знаков вопроса, поэтому подождем, в следующей неделе, возможно, даст некоторые ответы. А сейчас к другой теме а, переходим. А, реализована возможность, которую обсуждали, разрешить всем болельщикам, у которых есть FNID, всем болельщикам со всего мира, которые имеют FNID на руках, до конца года посещать Россию без виз. виз. А, на прямой связи со студией выходит собственный корреспондент Комсомольской правды Соединенных Штатах Алексей Осипов. Алексей, Здравствуйте!
6: Здравствуйте, друзья, но все-таки позвольте мне... Традицию в плане того, что Тему вы закрыли. Короткая Ремарка по предыдущей теме Я считаю, что МИД России Должен рвать не только волосы Но вообще все, что возможно За любого гражданина Российской Федерации Который очутился в Какой-то опасной ситуации в другой Стране мира. Именно этим В том числе, разумеется, и внешней Политикой тоже, защитой прав Любого гражданина, несмотря на Российской Федерации, невзирая на цвет волос И должен заниматься вот в том числе этот орган. А теперь готов ответить на любые другие ваши вопросы. А,
1: да, Леш, теперь, э, насколько, с твоей точки зрения, этот шаг поможет развить успех, на, информационный в первую очередь, э, успех России от э, успешного, простите за тавтологию, проведенного чемпионата мира? Еще как поможет,
6: ведь все-таки получение визы – это определенного рода бюрократический шаг, который отталкивает определенное количество немалых людей от посещения России. А уж если э, вот это предложение будет, что называется, развито, ведь э, поступила, есть мысль разрешить безвизовый въезд – и всем тем близким родственникам, тем, кто уже успел получить паспорт болельщика. Сейчас его, конечно, уже получить нельзя. Огромное количество людей приедет. Это экономическая и пиар составляющая, потому что если россияне, а я уверен в том, что они будут поступать ровно так, как они поступали, принимая гостей чемпионата, это дополнительный плюс. Вот картинку, Спасибо большое, Алексей 8 собственный
1: корреспондент Комиссарской правды. Слушай, понравилось, проще говоря, на болельщикам и на странным uh, у нас отдыхать и вот почему
3: я
0: Слушайте в нашем эфире совместный проект радио Комсомольская правда и телеканала СПАС. Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви. Беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. Картина недели. 12.48
1: 12.48 э, на нашем электронном табло. Надан Фридрихсон, я, Антон Челышев. И еще несколько интересных тем, которые заставили нас э, остановиться. Но сейчас будет тема, которая заставила нас улыбнуться.
2: Ну, честно Э-э-э-... говоря, да. Уже с такую, знаешь, немножко вымоченной улыбкой, но улыбнуться. Дело
1: в том, что э, стал доступен на Украине новый учебник географии. По-моему, за восьмой, что ли, класс? <тумышленный>
2: да, за восьмой класс.
1: Люди, в первую очередь, на Украине э, люди его прочитали. И, в общем, мягко говоря, у них появились вопросы. Оказывается, они многого не знают об истории украинского государства. Ну,
2: вот там с песнопениями было шикарно. Мне очень понравился один комментарий. То есть там действительно сейчас бурная дискуссия. И, друзья, я просто отмечу, что дискуссии, вот судя по тому, что я промониторила, действительно принимали участие граждане Украины. То есть тут не надо считать, что прибежали злые русские, да, оскорбить украинцев. Нет, там сами украинцы уже с такой горькой иронией говорили: слушайте, ребят, мы, оказывается, вкуснис полетели а раньше, чем крещение приняли. Но там действительно, если читать этот учебник. Ну, 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 так и получается. Например, песни миру, особенно Европе, подарили украинцы, например. И это все рассказывается детям. Вот и нам, взрослым людям, кажется смешным, да? А вот, понимаете, вот маленького ребенка, ему там 6 лет, 5 лет, там 7 лет, 12 лет, ему вот это учитель рассказывает, и он это читает. Но ребенок-то в это поверит, и кто вырастет, с каким мы вырастет.
1: На прямой связи со студией украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Михаил Борисович, здравствуйте.
7: Добрый день.
2: Михаил Борисович, ну вот первый вопрос, который вот буквально напрашивается. Как вы считаете, ну для чего такие учебники создаются? Действительно хотят создать новую украинскую нацию на этих основах? Или уже люди просто откровенно отмывают деньги, им все равно уже что писать?
7: Нет, не все равно. У нас просто есть приоритет у э, националистически ориентированных, ну так сказать, у нас это называется науковцы научные работники. Некоторые э, делали карьеру замечательную, были членами КПСС э, и занимали высокое положение и в то и в тогдашней власти. Но власть переменилась, они стали убежденными украинскими националистами. И исчезло то, что называется, знаете, научная экспертиза как таковая. Поэтому могут появляться э, учебники, которые переполнены таким откровенным националистическим бредом. Комментировать это просто бессмысленно. Понимаете, если там люди пишут, что американские ученые считают, что украинская нация самая древняя нация в мире, ну так что можно по этому поводу сказать? Значит, что касается, как бы можно было бы, бы немножко говорить о научных исследованиях. Сейчас ведь есть генетический анализ, который показывает, вообще говоря, что вычленить украинскую генетическую линию просто невозможно ввиду нагромождения самых разных этнических составляющих. Сейчас не об этом. Я просто хочу сказать, что несмотря на все, есть несколько моментов, которые я поддерживаю в этом учебнике. Во-первых, Они говорят, что наша украинская песня лучшая в мире. Поддерживаем.
2: Михаил Борисович, а можете что-нибудь спеть? Вот напейте. Михаил Борисович.
1: Пропала связь с Киевом.
2: Пропала связь Вот как, только, как
1: только дело до,
2: доходит до песен... До украинских песен выпадает вот. связь. Надеюсь, это были не СБУ, которые слушали, 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 слушали и, и не И как выдержали. только Михаил
1: Борисович Погривинский начал петь, переключили его на себя.
2: Михаил Борисович правильно, конечно, сказал. Вот понимаешь, вот мы обсуждаем украинский кризис 2014 года. Мы имеем в виду всей страной, потому что ну, это одна из ключевых повесток 4 года. Да? Кто-то стебался, кто-то иронизировал, кто-то там поддерживал. Разные были отношения. Но понимаешь, если посмотреть вот на все вот это вот с такого купола истории, понятно, что что некое государство просто хочет построить само себя вот отдельно от России, уже неважно почему, но вот хотят они тогда мы, мы наблюдаем процесс, когда украинцы пытаются построить свое национальное государство. Но поскольку они решили отрицать историю, которая у них была, в том числе вместе с нами, они пытаются, естественно, ее создать по новой, придумать эту историю, это все понятно, все замечательно. И, наверное, где-то здесь мы можем, можем их понять. Я не понимаю другого. Зачем это делать вот именно на таких странных основах, которые скорее подрывают, чем объединяют? Потому что мы прекрасно видим реакцию самих уже украинцев, которые читают этот учебник, они бегают с ним и говорят, да, это правда. Дух единый украинцев не поднимается таких учебников. Наоборот, это всеет новый раздор, люди смеются, люди считают, что все это проплачено, что все это губительно и так далее. И первая деструктивная линия, вторая деструктивная линия, ну каким-то школьникам будут это рассказывать. Это ну, глупости, откровенные глупости, да, про то, что вот а, как тут написано, наша нация дала человечеству крылья, потому что украинцы всегда тяготили к звездам и, космос, и они для открытия космоса сделали больше, чем все остальные страны мира. Это вот цитата из этого учебника. Господа, ну кто, кто вырастет в итоге? Кто? Какие украинцы? Как они будут мыслить? Они будут мыслить неправильно. Если сейчас пытаются люди стать гражданинами мира, искать диалог с любой страной, то получается украинцы будут замыкаться на себе, потому что кому бы они это не сказали, они получат усмешку, улыбку, а то еще виска покрутят со всеми вытекающими последствиями. То есть про деструктивных последствия такого, от такой политики больше, чем созидательных.
1: Давай еще в одну страну соседку нашу отправимся в Армению, хоть у нас нет общей границы с Арменией, тем не менее соседи, союзники и так далее. По странные странные союзу, дела да. происходят в Армении. Выдали, выданы ордера на аресты экс-президента Роберта Кочеряна, угу. действующего генсека ОДКБ, генерал-полковника Хачатурова. Его даже допросить уже успели и отпустили Это под потому, залог. Это что
2: изначально вызывали его как свидетеля, а потом уже сделали обвиняемым. Там действительно какая-то, профессор, воля ваша, истории не ладят, Потому что, насколько я понимаю, они вроде как оба неприкосновенные.
1: На прямой связи со студией журналист, политический обозреватель Евразии Дели, э, издание армянского Аршалуис Мадысян. Аршалуис, здравствуйте. Приветствую. Аршалуис, да,
2: да объясните нам, пожалуйста, все, что, что происходит все-таки в Армении, почему началась вот эта череда посадок, почему именно эти люди, возможно, все-таки Никол Пашинян пытается свести какие-то личные счеты, или все это обоснованно, объясните.
8: Ну, знаете как, когда Никол Пашинян пришел к власти, одним из первых, первостепенных задач он поставил перед правоохранителями это раскрытие дела 1 марта. То есть это было ожидаемо, что никто, конечно... Ну, мало кто ожидал, что это произойдет так быстро и произойдет так, что будут арестовывать экс-президента сначала, а потом вызвать на допрос и дать ордер на арест генсека УДКБ, но все-таки он давал и он, мягко говоря, дал понять, что он не шутит. То есть многие, конечно, по привычке думали, что он сейчас скажет, потом отмажут и так далее, но этого как бы сейчас, по крайней мере, не получилось. Аршалусь, у нас очень мало времени, прошу
1: прощения, очень мало времени. Скажите, как вообще, как, как, как Москве, на ваш взгляд, каково это было в Москве, с вашей точки зрения, узнать, что Ереван отзывает генсек ОДКБ, организации, которую Россия признает, вот, и Куда на какую-то сама Армения, Армения надеется там, в случае каких-то всяких разных сложностей с соседями известных потенциальных.
8: А, вы знаете как уже по-моему официальное разъяснение да со стороны Москвы со стороны Еревана там какая-то юридическая там, какой-то казус вышел что и вам там э, известил, что нужно поменять уже генсека, а из Москвы сказали, что этот процесс вы должны начать и так далее. Думаю, этот процесс они утрясут э, между собой, так скажем. Но уже было официально дано, заявлено, что до 2020 года председательство, то есть ген, э, пост, так скажем, э, генсека УДКБ по ротации как бы, перешла э, под юрисдикцию Армении, так скажем, да? И поэтому я не думаю, что каких-то очень сильных, э, очень сильные сложности возникнут в связи с этим. Э, но, конечно же, так скажем, не особо радостно приняли эту, эту новость.
1: Спасибо вам большое. Аршалу Магдесян был на прямой связи со студией. Журналист, политический обозреватель здания «Евразия Дели». Вот такое-то неделя получилась на а Дана
6: Проблемы, которые вас волнуют.
1: Авторы, которым вы доверяете.